0: 大家好，欢迎您收听本集的 Podcast， 我是主持人 Ruby。那么吉宝一手掌握这个 App 呢的用户数呢是已经突破了三百万人。那对于投资人来说呢，这个 App 有多便利？那它的功能呢有多完善？以及呢它如何让一个原本应该是一叠厚厚的纸本存折呢，变成现在只要一机在手呢就能够随时掌握自己的资产的这个整合平台？那在今天的节目当中呢，都会一一的跟大家来做我介绍。那首先呢就要欢迎我们的第一位来宾吉宝姐。善所业务部的徐杰祥专员，杰祥你好。嗨，大家好。那第二位来宾呢，是我们的徐素媛专员，素媛你好，大家好。好，这两位呃专员跟来宾都是我们的老面孔了，因为之前有来聊过这个吉宝一手掌握这个 app 的这个数位力跟科技力。那今天呢，就要邀请素媛简单再帮我们介绍一下这个吉宝一手掌握的这个 app。
1: 好，各位听众朋友，大家好。那吉宝一手掌握 App， 它其实就是电子化的证券存折。那除了证券以外，它也整合了基金跟银行的资产，可以说是一个全方位的资产整合平台。那另外呢，我们也透过主动推播的方式，以及提供投资人被动查询的方式来确保投资人的股东权益不漏接。那另外，我们的吉宝一手掌握也有提供丰富
0: 多元的股票跟基金的资讯查询服务。好，那我们除了可以在这个吉宝一手掌握这个 App 上面呢，清楚地看到我们自己的这些资产、投资资产。那除了股票跟基金之外，吉宝结算所有保管这个民众的银行资产吗
1: ？呃，其实吉宝并没有保管银行的资产，那我们是透过 Open API 的方式，<是>在客户同意的前提下，安全便利地向银行取得这些资料。那也就是说，用户他可以在完成银行端的授权验证之后，透过极宝一手掌握的方式
0: 来检视他在各家银行的账户余额跟交易明细。好，那刚刚有提到这个银行端，那目前在这个极宝一手掌握的 App 当中，可以查到哪些银行的资料呢？
1: 嗯、呃，我们目前已经合作了，像是中信、国泰、富邦、玉山、永丰等等十一家的大型银行。那我们也持续与其他更多的银行合作测试。那我
0: 们希望能够让这样的服务范围持续在扩大。好，那因为这个。银行真的是非常多，因为我记得去年我们来谈的时候呢，可能只有八家银行，但是今年已经新增到了十一家银行。那这十一家银行，我觉得听众朋友你可以听一下自己是不是有，那包含了像国泰、中信、富邦、永丰银行、玉山银行、华南银行、地一银行、彰化银行、兆丰银行、跟元大还有何库，这样总共是十一家银行。那接下来当然还会有更多更多的新银行都会来上线，那大家就可以下载这个 app， 那密切的关注一下我们集保的讯息。就想要请问一下说，说当时为什么吉宝会想要将这些证券存折来做成这个 app 呢？吉宝过去主要是面对企业，也就是
1: 我们所谓的参加人，那而不是一般的投资人。经过了三十多年的业务发展，已经非常的稳定。那今年吉宝是迈入了第四个十年，可是我们并没有因为业务的安稳，我们就安逸自处。那我们希望仍然能够持续的求新求变，也希望能够透过像是 App 这样的方式，来提供投资人更多元化的
0: 数位服务。好，我觉得这个 app 真的是非常的棒，因为可以省去大家保管这个资本的风险，也省去了大家跑这个营业处啊、刷存折这些时间，那真的是很棒的一个便利的服务。那接下来呢，可以请这个杰翔可以跟我们讲一下說，说要完成这么大的一个工程，那么这个 app 是怎么来开发的呢？嗯
2: ，好的，那就像刚刚苏源讲讲的，我们过公司过去呢，主要是面对企业，不是投资人，所以。也就是说，我们也没有做过 App 的经验。是。那在这个情况下，其实公司高层也蛮支持我们，就是摒弃了过去用那种瀑布是由上而下的决策方式。我们尝试的引荐外部的导师去带领，就是同事们一起去做一个比较灵活、比较活泼、敏捷式开发。Oh. 那其中团员就也会呃很组成很多元，然后就是跨部门。我们希望就是说，让这个团队的成员里面越丰富越多人，就可以避免开发的时候任何的盲点。
0: 哦，那刚刚杰祥，你有听到说这个敏捷式的这个开发，那可以跟我们谈一下所谓这个敏捷式的开发，跟我们传统理解上的这个传统方式的开发有什么样子的差别吗？嗯
2: ，那個、差别部分的话，我觉得可以分成两个部分，第一个是心态部分。那先讲心态部分，是我自己觉得最有趣的。那过去瀑布式开发常会遇到一個问题。业务单位好不容易想好了规格，把规格定出来以后，咨询单位说：“哎、欸，我做不到。”那好不容易找到咨询做得到以后，<笑>法务单位说：“哎、欸，你为什么可以这样做？”哎、欸，对呀、啊。那等到你说服法务单位以后，财务单位又说：“嗯，可是你这个成本这样很高，那你的收益在哪里？几年可以回本？”哇
0: ，这要来来回回要很多次。对
2: ，就是因为来回很多次，那显然就是比较不具效益。所以敏捷式开发。的方法就变成说，我在业务规划初期的时候呢，无论是业务、资讯、法务、财务，全部的人都跨部门去组成一个团队。那遇到一路上遇到什么问题，就在问题还没萌芽之前就把它解决掉。Oh. 然后就是，本来是大家一起在互相赛跑，但是呢，敏捷式开发就变成说，各个单位的两人三角一起叠、一起跑。那这就是为什么我们会需要一些比较心态比较年轻，然后没有既有包袱的多元人才加入我们的团队。
0: 好，那刚刚提到这个瀑布式的开发呢，可以说是就是像瀑布一样，大家可以想象那个瀑布的画面，它就是一层一层一直往下。那过程当中就是会等于是属于一个不可逆的循环，就一层一层往下。那只要当中有某一个环节有出错，或者是说要变更的话，就会变成说我们必须要重新的来讨论，也就是砍掉重练。那这样耗费的时间呢就会非常的长，而且也没有就是其他的弹性可以去做这个更改的需求。可是刚刚杰强提到这个敏捷式的开发呢，就可以更灵活的去。调整这中间的需求，那就像刚刚杰阳说的，就是重视的呢是整个团队的这个配合，就是大家一起做，然后一起测试，然后一起来参与整个开发的过程，这真的是很考验大家的这个沟通跟合作还有默契。所以我就想说，那在开发的时候有没有遇到什么样子的困难？那大家又是怎么样一起来解决的呢？嗯
2: ，困难的话当然是有了。最显著的困难就是说。呃，毕竟我们公司成立比较久，那员工年龄层其实也都偏高，所以在我们正式导入敏捷式开发的时候，很多同仁他一时之间是无法接受
0: ，等于他还是
2: 习惯用那种瀑布式，讲、oh. 关一个口令，他一个动作。Oh. 那所以说我们就会需要一些年轻的新血加入，一起就是涓流点滴的潜移默化，让大家都留着这个敏捷协议。那再来还会遇遇到另外的困难，就是说，呃，我们在实践这个敏捷式开发的时候。跨单位的人聚在一起，可是业务单位听不懂资讯单位在说什么，资讯单位听不懂业务单位在说什么，<笑>因为大
0: 家的那个专长。可能领域也不一样
2: 。对，没错。而且不论是业务单位、咨询单位，大家都一起听不懂法务单位的人在说什么
0: 。<笑>欸、三方都哎，确、欸、实是哎、欸。对。除非真的是,是过程中你们必须要一直沟通很多次，才要帮理解对方的立场这样子
2: 。没错。所以有时候立场已经不一样，然后又没有共通语言，导致沟通效率就比较低。所以我们也会希望说有跨领域，然后你又懂业务又懂 UI， 或者是你懂业务又懂法律的人一起加入我们，然后协助我们去解决这个困扰。
0: 有听出来这一等重要的重点呢，就是我们吉宝现在非常的需要心血跟人才来加入。那其实杰翔跟素媛呢，看起来也是非常的年轻。那我就想要请问一下說，说两位在吉宝工作的过程当中，有没有什么心得可以跟我们听众来分享的呢？呃，其实我是这两年才加入吉宝
1: 的新人，是。那其实原本对于吉宝的印象，会觉得很像是类似公家机关这样的氛围，但是加入之后才发现吉宝是一个很充满活力的大家庭。哦。那首长们由上到下也都支持新专案，是透过刚才。所说的敏捷式的开发方式来进行，因此不管是呃资深的同事或者是新进同仁，都有很大的空间去大展身手。嗯，那因此呢，我们也很希望就是欢迎，不管是应届毕业的新鲜人，或者是已经有工作经验的朋友，只要对于呃工作有使命感、热爱学习，而且愿意接受挑战的话，我们都很欢迎具有业务。业务规划的背景、财会、法务以及数位金融这些多元背景的朋友加入我们。那最后也希望跟听众朋友分享啊，我们这次的征财活动的报名期间是从二月十五号到三月九号。那相关的资讯也可以透过集保或正机会的网站查询。那欢迎大家一起加入集保，为台湾的资本市场
0: 贡献力量哦。好，我有提出来，这个素源它是两年的资历了。那请问杰强是在吉宝大概几年的资历了呢？
2: 我在吉宝大概已经服务了四年
0: 哦，四年哦，他是你的老前辈。<笑><笑>是可是你们的沟通就是像你刚刚说，就是大家都是很有活力的那种，就是沟通没有任何的那个阻碍，大家就是很团队那种向心力那种感觉，对不对？对。好，那各位听众朋友，就是如果你有符合刚刚素媛说这些，具备有这个业务规划、财务会计、还有法律以及这个数位金融这些背景的呢，欢迎您就是。来就是加入吉宝这个大家庭，可以让你大显身手。那么这个报名的方式跟资讯，我们会放在我们的资讯栏。那个这个时间呢，就是二月十五号到三月九号，这个不到三周的时间，大家赶快上网去登记跟报名哦。那么今天就非常的感谢杰祥跟素媛的分享，那我们下一集见哦，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。